0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días Esta hermosísima mañana Hoy este 2 de septiembre, sabadito 2 de septiembre Del 2023 Estamos muy contentos Muy alegres eh, En este hermoso momento Un clima medio especial Medio mediterráneo eh, Nubladito, lluvioso Con una muy ligera brisa eh, Me recuerda Algunos eh, amaneceres eh, cuando estuve por allá, por el Medio Oriente, eh, cerca del mar Mediterráneo, así amanecía cierta temporada ya al final del verano, como estamos viviendo ahora, ese final de agosto, inicio de septiembre, septiembre patrio, septiembre mexicano, septiembre de mucha celebración, de mucho gozo, de mucha alegría, histórico, la gesta histórica de los niños héroes de Chapultepec, el 13 de septiembre, el 15 y 16 de septiembre, la conmemoración de la independencia de México, etcétera. Entonces este es el llamado mes patrio, donde con mucho orgullo nosotros podemos decir que somos un gran pueblo mexicano, que somos un gran pueblo que Dios escogió, tan escogió de una manera tan especial que su nombre se escribe también con la X, que algo dice el poeta que tiene de cruz y de calvario. Así que me da mucho gusto que estemos aquí reunidos, hoy vamos a tener una hermosísima palabra de Dios muy importante, muy interesante, muy especial porque es una forma tan maravillosa de amor de hijo a madre y de obediencia a Dios y de justificación de obediencia divina para amor al prójimo que viene Jesús a salvar, rescatar al perdido y que viene a darnos de lo mejor de él para cada uno de nosotros. Siempre su corazón lo mejor de él para con nosotros, así yo también, lo mejor de mi corazón para con los, todos ustedes y los invito a que le hable al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, al compañero, compañeras, a los hijos, a los hermanos a la familia, a los vecinos, a todos para que vengan a deleitarse junto con nosotros en esta hermosa mañana en la hermosa y divina y muy maravillosa santa palabra de Dios vamos a tratar un milagro muy especial que se llama las bodas de Caná para que usted se vaya ubicando en el capítulo 2 del libro de San Juan, para que vaya viendo lo maravilloso y lo extraordinario que es Dios, para con nosotros y por eso nosotros venimos en obediencia delante de Él, para que en esta obediencia podamos deleitarnos tanto ustedes como yo y a la vez glorificar a Dios y su santa presencia. Como siempre, eh, antes de iniciar, Vamos a leer un salmo para que la gloria de Dios nos acompañe y podamos nosotros deleitarnos muy maravillosamente en este hermoso salmo que la gloria a su nombre. Es el salmo 96. Cántico de alabanza, cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová, toda la tierra, cantada Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día, su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, Tributada a Jehová, oh familias de los pueblos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la honra, debida a su nombre, traído ofrendas y venida a sus atrios adorada a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra Brame el mar y su plenitud Regocíjese el campo y todo lo que en él está Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento Delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad Bendita es la Santa Palabra de Dios que hemos leído Y como siempre iniciaremos con una oración Antes de llegar a, al tema maravilloso que estamos comentando Que es eh, el libro de San Juan capítulo 2 Donde veremos esta tremenda y poderosa unción de Dios En las bodas de Caná Padre de toda la gloria en el nombre sagrado de Cristo Jesús venimos hoy de una manera muy especial Señor a adorarte, a glorificarte, a honrarte, a bendecirte, a darte alabanza y loor porque tú eres Dios por sobre todas las cosas tú eres nuestro creador, tú eres nuestro hacedor, tú nos hiciste a nosotros, no nosotros a nosotros mismos por eso en el nombre sagrado de Cristo, Cristo Jesús vengo a honrarte, vengo a bendecirte, vengo a darte todo el loor que tú mereces porque tuya es la gloria, el poder y la majestad divina, Señor. Humillado delante de ti, venimos a suplicarte, oh Dios, perdón y misericordia, Señor, por las faltas, por los errores, por todo aquello que no hayamos hecho bueno o justo delante de tu gloria. Mas tú hoy renovaste tu misericordia y nos permitiste un nuevo día de vida, Señor. Y venimos aquí como siervos inútiles, Señor, a glorificar tu nombre, a honrarte. A darte de lo mejor de nosotros Señor Tú que conoces nuestro corazón Tú que miras lo profundo de nuestro corazón Tú sabes que venimos humillados dulcemente a ti Señor Con un temor reverente Señor Pero con una adoración especial Porque tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Hacedor Tú eres el que nos hizo de una manera muy especial Y por eso venimos junto con la creación del universo entero A adorarte, a bendecirte A rendirte alabanza, alor y adoración especial Toda tu corte, tus ejércitos y todos los seres del universo te alaban unisonamente Señor, por eso te damos gracias Señor, tú que hiciste la tierra a su plenitud y a todos nosotros dentro de ella, que nos hiciste con el único propósito de servirte, de adorarte, de honrarte, de glorificarte, enos aquí oh Dios suplicando Señor por aquellos, Señor, que tienen necesidades. Te voy a pedir de una manera muy especial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, por mi pastor, Heriberto Martínez, Señor, que fue atacado con una infección en uno de sus huesos, en su pierna izquierda, Señor, para que tú tengas misericordia de él, Señor, y le permitas, Señor, la sanidad, que obres un milagro de poder, porque tú eres Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú que lo conoces, tú que sabes que tiene más de 50 años, Doblando rodillas delante de tu gloria y tu presencia Señor, tenle misericordia, acuérdate de él y de su fidelidad para tu gloria Señor Porque en el nombre de Jesús Señor, mandes ahí la gloria de Dios Espíritu Santo y lo toque y lo sane. Señor Tú eres médico de médicos y doctor de doctores Señor, haz un milagro maravilloso Señor Para que aún la ciencia médica que lo está ahí viendo Señor, sepa que hay un Dios de poder, de gloria, de alabanza, de adoración que Él escucha cuando pedimos con fe creyendo en el nombre de Jesús al Padre de toda la gloria, para que en el nombre de Jesús sea hecho, Señor. Declaramos en tu nombre, oh Dios Todopoderoso, que tú eres digno de toda adoración, que tú harás conforme a tu santa y bendita soberanía, Señor. Gracias te doy de antemano porque sé que escuchas, Señor, que inclinas tu precioso oído y nos permites que acerquemos nuestra oración delante de tu gloria, Señor. Te pido también por su esposa, por sus hijos, Señor, por todos los seres que estamos allí alrededor de él, buscando, Señor, la unción divina, suplicantes, orando delante de ti, Señor. Te pido así también por los enfermos, las huérfanos, las viudas, los ancianos, los misteriosos. Te pido por el pastor, por el evangelista, por el misionero, por el predicador, Señor. Te pido por el perdido, por el engañado, por el adicto, por el alcohólico por la prostituta, la lesbiana, el asesino, el violador, el secuestrador, el pozolero el homosexual, de todo aquel que tiene problemas y todo aquel extraviado, todo aquel engañado, todo aquel perdido, Señor. Arrebátaselos de las garras del inmundo, Señor, y dales el conocimiento maravilloso de tu verdad, y a los libres, Señor. Asimismo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que limpie los aires, que quites todo lo que estorba, toda ignominia, toda hueste, toda potestad, todo gobernador del mal, todo lo que es sucio y vergonzoso delante de tu gloria, toda idolatría, hechicería, vudú, magia negra, santerismo, espiritismo, adoración de la muerte, el mal verde, todo lo satánico, lo diabólico, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico y toda forma inmunda delante de tu santa y divina majestad, espiritualismo y toda forma abominable, átese a la tierra, átese al cielo y arrojese vencido, al fuego del infierno, a las presiones de la oscuridad para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Te doy muchas gracias esta hermosa mañana, Señor, porque tú traes un vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego desenvainadas, que con escudia y nos defienden, nos acompañan, nos bendicen, de una forma maravillosa están con nosotros. Y yo te suplico en el amor de Dios Todopoderoso, que bendigas este lugar, Señor, que es este lugar donde sale el online, para el mundo, de Tijuana para el mundo, Señor, para que tu nombre y tu preciosa palabra sea predicada, Señor, que llegue a los oídos, las mentes, los corazones y que transforme los espíritus de todos ellos, Señor, para que en la bendición de tu gloria, Señor, los hagas libres como nos has hecho libres a nosotros, Señor, para que en la honra y gloria de tu presencia, Señor, sean alcanzadas las almas, Señor, sean rescatadas, sean guiadas bajo la senda angosta donde toda bendición y don perfecto que venga del cielo, venga a sus vidas como viene a las nuestras Señor te pido de una manera muy especial Señor por este lugar y por los técnicos que aquí trabajan con nosotros Señor por todos los que están teniendo que ver en este hermoso programa Televangelio de Ciudad del Refugio Señor, de GTV para de Tijuana para el mundo, para que todos ellos bendecidos sus casas, sus padres sus hijos, sus hermanos, sus familias de sangre y política todo lo que ellos, sus manos toquen, sea de bendición para la gloria de tu nombre, porque por medio de ellos se está llevando a cabo la transmisión de este hermoso y maravilloso programa para la gloria de tu santo nombre, Señor. Bendice de una manera es preciosamente extraordinaria, que sobreabunde la bendición, la gracia de tu presencia en este lugar, Señor. Bendice también nuestros hogares, Señor. A todos, úngenos con aceite fresco desde los techos a los cimientos, Señor. Para que toda inmundicia salga afuera, echada fuera y venga la bendición, la unción maravillosa de tu gloria en nosotros, Señor. Al preso, Señor, como si juntamente con ellos estuviéramos presos. A sus familias, los que trabajan ahí cuidando a los presos y todos los que trabajan de forma administrativa. A sus casas, a sus familias, a todos, en el nombre de Jesús, bendecidos. Con paz entre y con paz salga, tú guarda su entrada, guarda su salida. Y a todos aquellos que esperan la reinserción social de sus seres amados, que conozcan tu gloria y tu poder dentro de las penitenciarías, cárceles y lugares especiales donde están recluidos. Para la gloria de tu nombre, para bendición de todos ellos y sus familias, Señor. Reconcilia a los don, la gloria de tu presencia y también con el mundo y la sociedad y sus familias, Señor. A los que están en los hospitales, a los que están en los centros de rehabilitación, a todos ellos que ahí colaboran, que trabajan, a todas las familias, que anhelan que sus seres amados salgan restaurados, sanados, Señor. Y a los que vas a llevar a la gloria de tu presencia, prepara a las familias para que no se distraigan, no se pierdan no se vayan depresivamente a buscar el mundo infame y engañado del enemigo, sino que sepan que van a un lugar de preciosa unción de tu gloria en ellos, para que ellos tengan la paz, el reconfort, la tranquilidad de que sus seres amados están en los mejores lugares del universo, delante de la divina majestad de tu gloria, a tus pies, oh Dios Todopoderoso, bendícelos a todos, guárdalos Señor protégelo Señor, igual al que está en el centro de rehabilitación, el que ahí trabaja y su familia Señor, para que se reconcilie con la paz de Dios primeramente y, y luego con el mundo, para que camine dulcemente y sea rescatado y arrebatado las garras del inmundo Señor, te pido por la ciudad donde habitamos que es Tijuana Señor, por Baja California, por el país de México Señor, porque dice tu palabra santa que oremos y pidamos por la ciudad donde habitamos, porque tú tienes planes de gloria y de bendición para la ciudad, para el Estado, para el país ¿no? y para el mundo entero, porque para ti nada es imposible. Por eso en el nombre de Jesús te suplico, Dios, un avivamiento en la ciudad de Tijuana, Señor, para que quites tanto enlutamiento, tanta tristeza, tanto dolor, tanta muerte, Señor, tanta adicción, tanta forma perdida, Señor... ...tanta gente engañada por el inmundo, Señor... ...para que en el nombre de Jesús traigas ángeles, arcángeles, querubines, serafines... ...y que pongas maravillosamente un vallado para que nos defiendas, Señor... ...y traiga la paz y la bendición, la luz a esta ciudad, Señor... ...en el nombre de Jesús te lo estoy suplicando, Señor... ...te pido por el gobierno, desde el presidente de la República... ...hasta el más humilde de los empleados del gobierno federal asimismo estatal y municipal Dios para que ellos recuerden que tú les recarques que los inquietes de mañana, de tarde, de noche, de madrugada que fueron electos y fueron puestos ahí en eminencia porque fue permitido desde el cielo no fue un capricho humano sino fue una bendición de parte de tu gloria Señor para que ellos vengan a hacer lo justo lo bueno, que caminen con equidad con respeto Señor en la gloria de tu presencia desde el presidente de la república, los secretarios de estado, los senadores, los, los demás eh, empleados de gobierno, señor, los diputados federales y toda la gente que esté en el ámbito del de servicio público federal, asimismo en los estados, los gobernadores, los diputados federal, eh, locales, los secretarios de estado de cada uno de los estados, señor, y los presidentes municipales, los regidores y todos los empleados desde el gobernador hasta el más humilde en el Estado y asimismo desde la Presidenta Municipal hasta el más humilde de los del municipio, Señor. A todos en el nombre de Jesús, Señor, tócalos. Que hagan su trabajo con equidad, con justicia y que vengan a hacer dulcemente lo que tú les permitiste hacer porque si no hubiese permiso del cielo no tendrían esos trabajos, Señor. Por eso gracias te doy esta hermosa mañana porque tú vas a tomar un control especial, y vas a ungir la ciudad, el estado el país, el mundo entero, Señor, tu gloria manifiesta, Señor, y cada vez tu palabra sea predicada de una manera más grande, más fuerte, más constante, más penetrante que espada de doble filo, es tu palabra, Señor, que traspase el alma, los huesos y los plétanos de los huesos y jamás vuelve vacía, Señor. Te pido por COSI, te pido por las resistencias de Baja California, te pido por todo aquel que clama por una situación extraordinaria que tiene hambre, hambre de sed y justicia para que la gloria de ti en ellos sea manifiesta, Señor. A los grupos que buscan sus seres amados, Señor, en las fosas que han encontrado a través de las diversas exploraciones que haces en diversos terrenos, Señor. Y que han tenido la misericordia tuya de poder encontrar los seres amados, Señor para que sus mentes descansen y los cuerpos de sus seres amados sean sepultados cristianamente, Señor. Te doy gracias por ellos, bendícelos, guíalos, susténtalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque has levantado la conciencia para que en la inmundicia de los libros que pretendían hacer de una moda general, fueron parados, Señor, por un amparo, Dios todopoderoso, gracias, Señor, por la conciencia de los padres, porque tu diseño original de niños y niñas no se ha tocado ni trastocado, porque es de biología natural, no de ideología de partidos políticos. Gracias te doy por la conciencia de todos los padres de familia que hemos levantado la voz, en contra de esa inmundicia Señor, te doy gracias por la fuerza, te doy gracias por la unidad Señor, te doy gracias por el diseño original de la familia, porque hombre y varona lo hiciste, por eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, volvemos a suplicar Señor, que se mantenga firme Señor, mujer y hombre los formaste en el nombre de Jesús, gracias te damos Dios, gracias, bendito seas Señor. Pon un carbón andiente en mi voz para que todo lo que se hable sea purificado. Sé tú ministrando, sé tú hablando y sé trayendo tú la bendición de tu presencia en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, siempre menguando yo delante de ti. Y sé tú el que ministra, el que hable, Señor. A ti lo oro, a ti alabanza, a ti adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pues bien. <coughs> Las bodas de Caná. Vemos eh, que en las bodas de Caná Nosotros hemos visto Una situación muy especial Porque viene nada más y nada menos Que Jesús y los discípulos Son invitados a estas bodas de Caná. Y cuando viene Jesús viene de una manera muy especial porque dice ahí en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús Es muy interesante ver cómo en primer lugar en este primer versículo quien se nombra primeramente es María María que había sido escogida como receptáculo especial como un vientre virginal maravilloso de parte de Dios para que concibiera y diera luz humanamente al Señor Jesucristo ahora cuando viene esta situación María está sentada y María está allí de una manera especial porque según he eh, investigado algo, parece que ella era familiar de eh, el novio, de la familia del novio y por lo tanto la humanidad de esta mujer muy respetada, muy venerada que estaba viuda porque no aparece allí eh, de ningún aspecto José que era su esposo Quien había muerto Porque murió en un accidente Construyendo Una edificación para Herodes Y cuando van y reclaman Los saberes del trabajo realizado Él se burla de María y de Jesús Y le dice Que venga el muerto y me cobre Pero ahí está María Acompañando a sus familiares Y aparece en primer lugar pero también lo muy interesante que dice que y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí ya empieza a ponerse muy interesante porque imagínate el encuentro maravilloso de Jesús con su madre. Jesús está allí y por lo tanto al llegar lógicamente pues encuentra a su madre y va a haber algo que no está esperándose que dice... para que la gente que va a contemplar una fiesta que no es una fiesta pequeña, es una fiesta grande porque Caná se encuentra ubicado más o menos a unos 7 kilómetros de Nazaret pero es un lugar de paso y en este paso los que van del sur al norte y los que van del norte al sur tienen que pasar cerca de, de Caná Así que es un lugar de comercio, si es que hay allí una situación ec económicamente estable, un poquito más alta, digamos, una clase media alta, eh, eh, porque la situación económica le permite. Ahora, se, se dice que los, los, los suegros, eh, los padres de la novia, era una familia rica, y por lo tanto, en los pactos que se hacen, en, en el momento de consolidar la relación del matrimonio y, y, y quedar ya en fechas y quedar formalmente comprometidos, el padre de la novia entrega una dote al novio para que éste lleve a cabo la administración de esa dote para que la hija pueda tener una vida cómoda, agradable y ellos puedan crecer económicamente y puedan también vivir una vida desahogada, sin que esto le traiga pues preocupaciones tanto a los padres eh, del novio o la novia porque la, la familia ahora nueva que se ha enlazado en este sagrado matrimonio viene a ser bendecida de una manera especial la manera especial en que también Jesús se encuentra en este lugar pues nos permite entender que como Dios ya había diseñado allá desde el principio cuando leímos el Génesis donde él habla eh, Dios y dice que permite que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En este aspecto está creando el sagrado matrimonio. Por ello, la gloria de Dios es manifiesta en el capítulo 2 de Génesis, en el, versico, en el versículo eh, 24 y 25 por lo tanto dejar el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban era pues ahora el, el momento en que Dios había ordenado, creado el sagrado matrimonio pero ahora que Jesús está aquí en esta boda él viene a darle un sello de reafirmación reafirma que la bendición de Dios es esa, que el hombre y la mujer tengan su sagrado matrimonio y que estén casados y que vivan hermosamente bajo la unción de un Dios todopoderoso. Este es un aspecto muy interesante, porque ahora entonces nos damos cuenta que Jesús tenía también en su mente una forma de compañerismo social para con la humanidad, para con sus prójimos. Jesús venía tan dulcemente a este sacrificio y de haberse humillado y haberse hecho hombre de carne y hueso y que viniese a salvarles y rescatar lo perdido, pero también a repartir amor, también a convivir, también a dejarse sentir su presencia maravillosa en la vida de toda la humanidad. Y este momento excelso aquí en Cana de Galilea, nos va a transportar a una situación, a un contexto histórico, único e irrepetible en la vida y ministerio de Cristo, pero que deja una huella tan maravillosa que sigue siendo muy exaltada esta forma en que Cristo transforma la vida de toda la humanidad con timas unos cuantos litros de agua. Continuemos. Así que ahora en este matrimonio Cristo está como invitado, igual que los discípulos, pero además Cristo no se había manifestado públicamente como el Mesías Redentor, ni mucho menos había hecho milagros públicos. Sin embargo, ahora va a ocurrir algo que no se esperaba, porque la situación es urgente, la situación es peligrosa porque dice ahí en el versículo 3 y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino esto es una señal de alarma muy tremenda porque <coughs> si esto se llegase a dejar sentir entre los invitados que no era una boda pequeñita era una boda grande se dice que había más de 1500 invitados y eh, porque repito, los suegros, padres de la novia, eran gente de alto nivel y habían traído muchísima gente, y entre ellos habían contratado un maestro de sala. Es decir, un, un hombre que administrara todo lo concerniente a la comida, la bebida, el acomodo de las personas invitadas y la atención en general durante toda la fiesta. Este maestro de sala tenía que encargarse de todos los aspectos tanto culinarios como de administración y de hospedaje para que fuese una boda extraordinaria. La dote y el dinero que había dado la familia de la novia debería ser generosamente administrada para que fuese un éxito rotundo y permitiese catapultar, es decir, Dejar un precedente hacia futuro de que el matrimonio venía muy extraordinariamente bien respaldado y que el esposo haría gala de su calidad de administrador para dar de lo mejor de sí, pero también en ese momento tan especial que es la boda, para todos los invitados y sobre todo para que el suegro y la, la suegra, que eran de alta alcurnia, se vieran muy felicitados por haber permitido que este hijo económicamente menor, de menor capacidad que ellos, se hubiese casado con su hija. Ahora, esto estaba en riesgo. Si ellos se dan cuenta que se acabó el vino y que no hay reservas y que no hay modo de que se pueda resurtir en ese momento a la fiesta, empieza a crear un ambiente difícil porque eso podía hacer que la ira de los suegros pararan la boda, tomaran a la hija y se retiraran y se cancelara la boda. Era un peligro, era un real peligro, era una situación difícil. Todos los seres humanos tenemos situaciones difíciles, pero cuando nosotros tenemos mayores problemas, los problemas más difíciles, de economía, de amor, de salud, de lo que tú gustes y mandes, ¿a quién recurres sino a Jesús? Cuando María ve el problema y se da cuenta, porque la, 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 la pariente de ella, que es la madre del novio, le dice que se quedaron sin vino y que no hay vino porque X situación sucedió y no hay vino más. María sabe lo apremiante del momento y viene a buscar a quién. Acertaste, a su hijo amado, Jesús de Nazaret. Jesús está ahí y María le espeta a, a, a boca de jarro Es decir, sin previo aviso, sin preámbulos Le dice simple y sencillamente lo que dice aquí en la palabra No tienen vino Solo le dijo no tienen vino Y Jesús inmediatamente capta el terrible momento que está viviendo los padres del novio y el riesgo que hay en la familia. Sin embargo, él a modo le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Tal vez esta expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? A mucha gente le sonará despectiva, le sonará grosera. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Quizá orgullosa, pero no, porque recordemos que más adelante, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, el único de los valientes discípulos que está presente, es precisamente el que escribe este evangelio, Juan. Y entonces está María ahí a un lado y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, Hijo, he ahí a tu madre. El calificativo mujer no es despectivo, no es de orgullo, no es de altivez, no la está menospreciando, sino era una forma común de llamar a su madre mujer. Y entonces Jesús no desobedece. María conoce perfectamente, que por cierto el nombre original es Miriam, no María, María es la traducción. Miriam le dice a Jesús, no tienen vino. Y cuando él le contesta, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque la madre piadosa, que conoce el poder que emana de su hijo, sabe que él va a resolver el problema cuando tú tienes fe y confías en un Cristo vivo un Jesús poderoso que levantóse de la muerte que venció y resucitó y está vivo en medio de nosotros por pues donde estamos dos o tres reunidos Él está en medio y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿a quién le vas a venir a pedir auxilio? sino a Jesús María no hace más que lo correcto Viene y busca al Dios de toda la gloria y toda la majestad en su Hijo, Cristo Jesús. ¡Aleluya! Porque sabe que Él es quien va a solucionar este problema que puede generar un quebrantamiento total en este matrimonio. Y viene a acontecer uno de los hechos inéditos jamás visto en la humanidad. porque Jesús viene a obedecer a su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y sigue a María y lo lleva al lugar donde se encuentran seis tinajas para la purificación. Los sirvientes están expectantes y temerosos porque ¿de dónde van a sacar vino? ¿Qué va a pasar? Se va a acabar la boda. ...va a haber un, un, un disgusto muy grande... ...va a haber un quebrantamiento familiar... no saben qué ...pero sin embargo María llega... ...porque María tiene una fama también... ...María al quedar viuda... ...María se queda con sus hijos y con Jesús... ...y se quedan en la carpintería... ...Jesús no se va a Cachemira, ni se va al Tíbet... ...ni se va a Egipto, ni se va a ningún lado... ...Jesús se queda a cuidar a su madre y a sus hermanos... ...al frente de la carpintería porque José ha muerto pero María se comporta de una manera tan especial y tan maravillosa que demuestra ser una extraordinaria madre y administradora de los bienes tan míseros que le había dejado José pero Jesús está ahí y Jesús ya tiene 13 años de edad y ahora toma su lugar de adulto porque ha leído la Torah ha, tenido, ha leído el rollo de la ley y ha alcanzado la madurez espiritual de los 13 años y también se convierte en un adulto varón y él se queda a cuidar a su madre de modo que cuando él espera su momento Jesús pasa por una serie de situaciones inclusive hubo quien quiso lanzarlo como el líder de una rebelión en contra de Roma y aunque no iba a ir al frente como general guerrero quería que él a través de una unión matrimonial con una varona, fuese el líder y otros fueran a la guerra. Pero Jesús no es un guerrero de armas, sino es un guerrero espiritual. No con espada, no con ejército, sino con el Santo Espíritu. Así que María sabe quién es Jesús y la gente ha reconocido la calidad de Jesús como hijo, y ha reconocido la calidad de María como mujer maravillosa, administradora y madre estoica. Porque María para su edad ya era una mujer vieja, con muchos hijos y no podía volver a casarse. Nadie iba a querer tantos hijos porque ella no estaba ya en plano de volverse a casar. Pero ahí está. Ahí está su testimonio, ahí está su fuerza, ahí está sentada en primer lugar de los invitados, y ahí está Jesús. Y entonces viene con los sirvientes. Y a los sirvientes les dice muy claramente: Haced todo lo que os dijere, le dice a los que servían. Y entonces estaban allí seis tinajas de piedra de agua: seis tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Estamos hablando de un mínimo de unos 60 litros a un máximo de 200 litros por cada tinaja, para que una persona entrara y se bañase dentro de ella y se purificase para los ritos y poder asistir a la sinagoga de forma purificada por si acaso hubiese realizado algún acto que lo declarara impuro. Entonces tenía que tener un periodo de horas o días de espera y luego bañarse en ese tipo de tinajas para ser purificado y poder reactivarse y poder asistir a la colectividad de los eventos religiosos que fuesen en cualquier lugar, tanto en forma civil, es decir, si va a hacer actos de comercio, si va a ir al mercado a las compras o si va a asistir a la sinagoga tenía que esperar y purificarse, de modo que estamos hablando de una cantidad de vino extraordinario, porque si son seis eh, tinajas a un promedio de 200 litros, pues estamos hablando de 1200 litros de vino, y repito, había más de 1500 invitados, no era una boda chiquitita, por eso había tanta alarma, por eso había tanta preocupación, por eso la gente estaba tremendamente eh, anhelante y empezaron a notar que faltaba el vino y empezaron a comentar entre ellos, ¡Hey, háblale a, a, a la persona encargada para que venga y, y nos, nos sirva más vino! Porque el vino es sacramental en este tipo de bodas, en este tipo de celebraciones, no es como las bodas comunes que muchos conocemos, donde se acaba pero como fumigado por, como cucaracha fumigada, no, no, estamos hablando de una forma de convivio sacramental porque el vino es, es parte de la idiosincrasia del pueblo hebreo, así que los israelitas eh, celebraban con mucha modestia y con mucha precaución porque además el vino se servía eh, tres cuartas partes de agua y una cuarta parte de vino de modo que el vino no fuese embriagador y que sacase lo sucio lo vergonzoso de cada ser humano cuando bebe de más o le sale lo, lo peleonero, lo altanero, lo grosero o le sale sus demonios y se comporta de una forma eh, a lo que generalmente la gente le dice mala copa y, y aquí no va, acontece eso no acontece eso porque son muy, muy parcos, muy someros, muy mediditos Porque es una fiesta de boda La boda y el matrimonio en Israel, como en muchos lugares del mundo Como en nuestro México también, es muy sagrado, una boda es muy sagrada Pero a veces nosotros, los mexicanos, nos da por cometer excesos Aquí no lo hay, en este momento, en este contexto histórico, no lo hay, no se permite sin embargo, va a contestar algo fuera de lugar que jamás se había visto. Esta forma tan extraordinaria que están observando ahí, los sirvientes vienen y les dice que llenen estas eh, tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron los sirvientes han servido agua en esas tinajas las han llenado hasta arriba las seis tinajas que estaban en una bodega y ellos han presenciado que es agua pero ahora que lo sacan lo sirven en las jarras y lo llevan y se lo llevan a probar al maestro de sala para que él dé la orden de que se reparta ese vino porque ya empieza el murmureo de que ¿qué pasó? no hay vino ya se me acabó y nadie viene ¿no? entonces le dicen Pídanle, muéstreselo y pídanle ahí que opinen. Entonces dice la palabra que cuando el maestro sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ojo, acuérdese que en el poder divino el agua es transformada, que esta preparación de esta forma de bendición donde Jesús ora para que el vino sea puesto de una manera tan extraordinaria el maestro Sala en la obediencia prueba el vino sin saber el origen pero este es un vino que viene del cielo este es un vino ungido por la preciosa presencia de Dios en Cristo Jesús este vino no va a volverse a catar o a probar, o a deleitar nunca jamás aquí en la tierra sino cuando vayamos al cielo porque Jesús dijo no beberé más del fruto de la vid sino cuando estemos todos en el reino de mi padre de modo que beberemos de este vino que no embriaga que no embrutece que no saca lo sucio lo vergonzoso del ser humano que no lo pone en un estado inconveniente y que no le produce ninguna reacción posterior al día siguiente lo que normalmente llamamos una descomposición como resaca o cruda, sino que vamos a deleitarnos en gozo y alegría delante de Dios. Así que el maestro Sala cuando prueba esto, se admira y él no sabía de dónde era y los sirvientes que le habían sacado, sí lo sabían, y entonces llamó al esposo. El esposo lógicamente... Dice, ah caray. Algo difícil está pasando, algún problema real está sucediendo porque el maestresala viene e interrumpe la celebración que ellos están teniendo, hay bailes, hay ritos, los suben en una silla, los levantan, los pasean, los les cantan, les danzan. En fin, está el convivio y sin embargo, el maestresala pide que traigan al novio. Entonces el novio dice, ah caray, tengo que ir. Y viene el novio Y entonces el maestresala Sala Hace una especie de honra al novio Y le dice En el versículo 10 Todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya ha bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Y todo mundo lo lo, lo lo corrobora Porque empieza a correr El servicio del vino Preparado Ungido del agua transformada por Jesús y la gente empieza a alabar al, 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 al padre de la novia porque él el violadote pero también empiezan a alabar al novio porque él ha sido un extraordinario administrador y ha invertido en lo más exquisito que es este vino hasta este momento porque es un vino que viene generado desde el cielo por la unción de Dios en Cristo Jesús y la gente lo alaba y le reconoce una calidad extraordinaria y el suegro y los suegros y los invitados y los novios y los padres del novio y todos están extraordinariamente felices el buen vino el mejor vino todo hombre saca primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora y celebra es la forma en que dice el pueblo hebreo el israelí para celebrar a la vida le jaim, y beben y celebran este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendió eh, a Capernaún él su madre sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días pero ahora quiero decirte una reflexión al final Cuando un ser humano nace en casa O en el hospital pues y lo traen a la casa ya Viene la familia Viene el gozo, viene la alegría La mujer primero entra en trabajo de parto Sufre, llora, le duele Pero cuando pasa el parto y tiene en sus brazos su bebé Ya sea varón, ya sea niña Es un gozo y una alegría y se olvida de todo lo que sufrió y ese amor de haber cargado nueve meses en el vientre a su hijo, su hija, le produce una alegría extraordinaria, igual que al padre ahora al tener viable, vivo, su hermoso bebé, varón o niña. Y la familia se, 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 se rodea alrededor de esta hermosa celebración de nacimiento, y cuando ya pueden venir a visitarlo, pues todos le traen regalos, todos le traen la cámara, le quieren sacar fotos, le quieren dar un besito, le quieren ver a quién se parece, si está greñudo, si está peloncito, si, si está rosita, si está morenito, si se parece al padre, a la madre o a los abuelos. Y, y todo el mundo se pelea por estar alrededor ahí del bebé. Tú eres ese buen vino que hace que la gente se acerque. Y conforme va creciendo los meses, los años, la familia sigue rodeando y gozándose de este hermoso bebé que ha nacido o esta hermosa bebé que ha nacido y que va creciendo y que va trayendo un gozo, una alegría especial. Tú eres ese vino. Pero si por... Azares del destino, el vino no se le da el trato adecuado, no se palea, no se, no se guarda en los alambiques adecuados. Igual si la educación de un niño o una niña no se guarda, no se cuida, no se protege, se tuerce, se va por un camino equivocado. Pero Jesús está ahí para moldear ese camino y volverte a traer a la senda angosta para que toda bendición don de perfecto del cielo venga a tu vida. Tú tienes este momento maravilloso para hacerte sentir nuevamente como un Cristo vivo puede realmente volver a transformar tu vida y llevarte otra vez a hacer ese buen vino. Esa exquisitez por la relación maravillosa que tengas con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos, con tus abuelos, con la gente con que trabajas, con la comunidad. Aquí está Jesús, que es el buen pastor, que es el buen agricultor, que es el buen hortelano, que es el buen jardinero, que te va a dar el, el mejor trato y te va a cuidar que se abone tu tierra para que produzcas fruto y ese fruto lleve a su vez mucho fruto porque muera, caiga al suelo y produzca más fruto este es el momento maravilloso de las bodas de Caná. Este es el trasfondo poderoso, majestuoso de un Cristo vivo, eterno y para siempre que te abraza y que nuevamente te abre sus brazos y te abre el camino de la senda angosta y te dice ven a mí porque separado de mí nada podéis hacer. ¿O acaso habrá algo imposible para Dios que no pueda Él Volver a armar, volver a hacer, volver a transformar. que no es Él quien diseñó a cada uno de nosotros y nos dio vida y vida en abundancia? Todo depende de lo que tú quieras hacer con tu vida. Pero también depende qué quieras hacer tú con tu muerte. ¿A dónde quieres ir a parar? Al gozo... Eterno y para siempre, o al llanto y crujir de dientes, al fuego eterno y muerte eterna y para siempre. Aquí está Jesús. Sí, ahí junto a ti. Si tú cierras tus ojos, toca tu corazón y dices, Señor, déjame sentir tu presencia, Señor, tócame. Permíteme venir sujeto delante de ti, Transfórmame, cámbiame, modifícame, lléname de tu santo espíritu aquí está Jesús, aquí está la bendición, tú eres ese exquisito vino, solo tienes que recordar tu origen, solo tienes que recordar lo extraordinario y lo maravilloso de ser el buen vino, no torcerte, no equivocarte, no en el afán del mundo de que hay que pagar los viles o recibos de luz, del agua, del teléfono, la renta, la hipoteca, eh, la mensualidad del vehículo. No, no te afanes. No te digo que seas irresponsable, claro que no. Cumple con tus obligaciones. Pero dale un lugar especial a Dios en tu vida, en Cristo Jesús. Allí en tu recámara, no vayas muy lejos, acércate, dobla tus rodillas, enciérrate, háblale como le hablas al Padre de toda gloria, al más maravilloso y hermoso de todos los padres, al Padre eterno, para que Él venga en un gozo y una alegría a contestarte por medio de tu fe. Tienes que activar tu fe, porque dice la palabra... Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre creyendo en fe, os será concedido. En el tiempo de la soberanía de Dios, no en caprichos como nosotros a veces intentamos que Dios conteste de una manera pronta y expedita como si fuese eh, algo que fuera con un chasquí de, de dedos. Aunque a veces Dios hace milagros tan extraordinarios, tan instantáneos y los he visto pero Dios también toma su tiempo para que Él sabe cuándo Él tiene que llegar. Pero hoy ha llegado a tu casa de una manera extraordinaria, este buen vino, este deleite que tú puedes a la vez compartir con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con la gente con que trabajas, porque Cristo viene a eso, vino a salvar y rescatar lo perdido. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a mostrarnos la senda hermosa del camino a la eternidad. Voy pues a casa de mi Padre a preparar moradas para vosotros. Pues en casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nosotros tenemos que tener esa fe de creer que ahora que estamos en el conocimiento maravilloso de la verdad en Cristo Jesús somos acreedores conforme a, al esfuerzo de estar sujetos en su dulce presencia, tendremos la bendición de alcanzar la vida eterna en gozo y alegría. Yo me imagino, como mucha gente se ha de imaginar, qué sucede cuando podamos estar delante de Dios. Hay una alabanza muy hermosa que se llama, solo me imagino, y dice que no sabe si va a cantar aleluya, si va a llorar, si va a doblar sus rodillas O simplemente permanecerá en silencio Pero te imaginas escuchar los cánticos de alabanza de las huestes celestiales que le cantan Kadosh, 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 santo, santo, santo es el Señor creador del universo ¿Te imaginas? esa magnificencia de poder estar presentes, a lo mejor va a haber muchas cosas ahí pero a lo mejor vamos a estar enfrente ahí, la gloria de Dios y, y no nos vamos a querer mover y, vamos a, y si alguien te va a decir mira vamos a ver a es esto, no, no me muevas de aquí aquí déjame, porque no me quiero mover delante de la adoración tan grande que estamos delante de Dios porque dice que entonces veremos tal cual es, ahora vemos a través de espejo pero entonces veremos tal cual es yo te invito a que reflexiones yo te invito a que te acerques a un templo cristiano que hables con un pastor, con una pastora yo te invito a que recapacites, que abras tu Biblia, que la escudriñes que leas los salmos que leas la palabra, si vas a iniciar apenas nunca has leído la Biblia inicia con el libro del apóstol San Juan porque es un apóstol que escribe para los gentiles que somos nosotros que no somos de origen hebreo los otros escriben para los romanos, para los griegos para los judíos pero nosotros somos gentiles sin embargo espiritualmente somos Israel espiritual por eso hoy te invito a que tengas un encuentro poderoso con la palabra de Dios acércatele bendícele glorifícale, honrale dale gracias por la vida por el trabajo, por la salud casa, vestido y sustento no te falte paz, bendición Gozo y alegría delante de su majestad divina. Llénate de la bendición, llévatela, arrebátasela al enemigo. Dile, te vas de mi vida, no tienes parte ni suerte. La sangre de Cristo tiene poder. Y entonces tú verás qué maravilloso, qué extraordinario, qué hermoso es estar bajo los pies de Cristo vivo. Hace 22 años cambié yo mi vida. Hace 22 años me arrastraba yo por el mundo, alcohólico, perdido, casi estaba divorciado. Pero Cristo llegó a tiempo a mi vida, Cristo nunca llega tarde. Y cuando yo sentí el poder de su perdón y su misericordia, ya no me quise ir de él. Ya jamás volví al camino de antes. Me sujeté y vivir por fe no es fácil. Yo dejé muchas cosas del mundo y una economía buena, pero que se distorsionaba por la inmundicia del alcohol, que era un monstruo en mi vida. Pero la gloria de Dios me liberó. ¿Que no se puede? ¡Ja! Claro que se puede. ¿Quién? Si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé de lo que te hablo, no es coincidencia que ahorita me estés viendo y que yo esté aquí como siervo inútil, siervo de Cristo, obedeciendo y llevando esta hermosa palabra a la gloria de tu presencia para que Dios sea en ti glorificado, para que tú entiendas y sepas que hay un poder superior a todo yo camino por caminos donde mucha gente le da mucho miedo y me preguntan que si no me da miedo y ya lo he expresado más miedo me daría no obedecer a Dios que me manda. Eso sí me da miedo. Quítate la venda de los ojos. Date una oportunidad. Permite que Dios trabaje en tu vida, tu casa y tu familia. Tu trabajo. Tus seres amados. Tus compañeros. Tus actividades diarias. Tus estudios. Que eres jovencito, jovencita. Jovencita que eres estudiante, que eres trabajador que no solo eres trabajador y no eres estudiante, o que eres estudiante y trabajador Dios contigo si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros Él es el Dios de la sabiduría el del poder, del amor te falta sabiduría, pídesela a Dios alguien está enfermo, pida que los ancianos de la iglesia vayan y lo unjan con aceite y lloren por él y verás ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer ahorita con mi pastor Heriberto Martínez que alguien esté alegre que cante alabanzas a Dios Dios está aquí Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre Dios quiere que estemos bendecidos sobreabundantemente la palabra de Dios después de lo que vimos ahorita en esta lectura el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12 del libro de San Juan, de las bodas de Caná, no nos explica cuál fue después el desarrollo del matrimonio efectuado en estas bodas. Pero seguramente ellos vivieron de una manera muy especial porque la bendición quedó permanente. Todo aquel que vio y convivió con el Señor Jesucristo físicamente tiene un privilegio. Si nosotros por fe, sin haberlo visto, le creemos, como será el que lo vio. Por eso yo te invito a que lo creas, a que lo veas, porque Cristo vive y reina para siempre. Cristo está aquí. ¡Aleluya!